suchst du einfach bei YouTube in der Suchmaske nach Kreativfilm. Sehr, sehr einfach zu finden. Es gibt schon einige Videos und da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und jetzt wünsche ich dir sehr, sehr viel Spaß mit dieser Folge, mit dieser Ausgabe des Podcasts von Kreativfilm und sage Tschüss, bis dann. Und damit nochmal herzlich willkommen hier im Kanal von Kreativfilm. Schön, dass du dabei bist. Und heute geht es um fünf ganz konkrete Tipps, wie angekündigt, wie du selber erfolgreich dein Business starten kannst, beziehungsweise was hat mir damals geholfen? Und dazu kann ich an der Stelle nur sagen, für alle, die neu im Channel sind, also ich bin ja seit jetzt über zehn Jahren mit Kreativfilm am Start und seit über 20 Jahren Kameramann. Ja, und ich habe über 10.000 Drehstunden mittlerweile produziert und da war halt alles Mögliche dabei. Angefangen hat das damals mit Musikjournalismus bis hin zu Sky Sport News HD, bis hin, dass ich mal als Assistent bei RTL gearbeitet habe. Und ich habe da sehr, sehr viele Dinge schon sehr, sehr früh in eine Richtung gebracht der Selbstständigkeit. Das heißt, für mich war es eigentlich ab einem gewissen Zeitpunkt klar, also spätestens nach meiner ersten Ausbildung, ich möchte das irgendwann mal in irgendeiner Form selbstständig machen. Dieser Kanal bedient natürlich auch so ein bisschen das Zielpublikum der Ausbildung. Deswegen gibt es auch einige tolle Ausbildungsvideos, sage ich mal, die auch wirklich schon für einige Resonanz gesorgt haben, wo es schon einige hunderte Likes gibt, wo es die Fragen gibt von euch. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Macht das bitte weiterhin, auch unter diesem Video. Aber heute geht es speziell um die Selbstständigkeit. Das ist eine Sache, für die ich selber sehr viel brenne, was ich sehr vielen jungen Leuten auch mitgeben kann. Wir haben ja gerade aktuell wirklich einen absoluten Run bei Kreativfilm, was den Bewerberfluss angeht. Gerade jetzt im Sommer ist das oft so, Spätsommer, viele bewerben sich nochmal, bevor es dann wieder in die Schule geht, deswegen nehme ich davon auch einiges mit. Also wir kommen jetzt direkt mal zu dem ersten Tipp, mein erster Tipp auf meiner Liste heute hier ist das Thema Showreel, Es ist nämlich ganz wichtig, wenn du ja darüber nachdenkst, sich bei Produktionsfirmen zu bewerben, wenn du selber mal eigene Auftraggeber haben möchtest, dann produziere ein knackiges Showreel und da stellt sich natürlich die Frage, das Showreel ist ja ein Zusammenschnitt aus den besten deiner Szenen, wo kriege ich jetzt die Szenen her? Und mein Tipp an der Stelle ist natürlich, da einfach mal Produktion, ja, ich sag mal, eigene Produktion, freie Produktionen zu machen. Was immer sehr, sehr cool ist für Motive, sage ich mal, sind so zum Beispiel Musikvideos. Du kannst, ähm, ja, beispielsweise Musikvideos sehr, sehr einfach produzieren. Es werden sehr, sehr viele Künstler auch, sage ich mal, ja, danach fragen, so nach dem Motto, was können wir da machen? Da wirst du sehr viel Freiheit haben. Ich würde dir den Bereich Business, also es gibt ja diese Business-Videos, sage ich mal, so Imagefilme, Werbespots würde ich dir eigentlich da in dem Fall nicht empfehlen. Speziell Musikvideos sind sehr geil, um schöne ja, ich sag mal, Aufnahmen zu bekommen fürs Portfolio und dann auch fürs Showreel. Eine zweite Sache, die sehr, sehr geil ist, sind Reisevideos. Wenn bei Reisevideos, die kannst du theoretisch im Urlaub machen, selbst wenn du jetzt nur nach Mallorca fliegst dieses Jahr und vielleicht nächstes Jahr etwas weiter wieder wegfliegen kannst, nimmst du deine Kamera mit und machst sehr viel im Nahbereich, und Detailbereich. Da gibt es auch einige Videos, die ich damals für Hotels gemacht habe. Also die würde ich heute immer noch machen, nur verreisen wir momentan nicht so viel. In der Welt, da habe ich dann wirklich schöne Detailaufnahmen gemacht und auch Tiere in Wildlife fotografiert und gefilmt, kann man dann fotomäßig und videomäßig mitnehmen und kann man, wie gesagt, wenn man leidenschaftlicher Filmmacher ist, dann fällt einem das eh nicht schwer, in der, also während der Reise, sage ich mal, Aufnahmen zu machen. Das heißt gerade das Thema Musikvideo, um viele visuelle Effekte zu haben, du kannst drinnen draußen drehen, draußen meistens kostenlos, Reisevideos, also gerade Wildlife ist halt super geil oder halt Landschaften, Natur, ich denke mal, das sind sehr, sehr gute Aufnahmen. Ein dritter Tipp, den ich dir innerhalb des ersten Tipps geben kann zum Thema Shureel, ist vielleicht, wenn du die Gelegenheit hast, an eine günstige Drohne dran zu kommen, da auch schon was fürs Portfolio zu sammeln. Und da gehst du natürlich jetzt hier nicht in den Businesspark oder in die Großstadt. Das geht ja meistens nicht, kann man nicht machen, sondern das nimmst du dann auch mit in Urlaub. Das heißt, auf den Reisen kannst du dann praktisch auch deine Aufnahmen machen. Das ist einfach geil, weil du hast halt besondere Perspektiven. Ne? Also das ist halt, sieht halt immer super aus. Und der Kunde oder der Auftraggeber wird diese Arbeit immer projizieren auf seine Arbeit. Das heißt, wenn du dich jetzt für einen Werbespot bewerben würdest als Kameraassistent, als Freelancer und das wäre deine Berufung, dann ist es ja so, wenn du schöne Reisevideos machen kannst, dann wirst du auch gut assistieren können. Zumindest ist das suggeriert so, dieses Video. Und im Showreel geht es einfach darum, Emotionen aufzunehmen, das Ganze sehr ja, emotional zu verpacken. Jetzt nicht so sehr auf den Content einzugehen, sondern einfach schöne Bilder aneinander zu schneiden. haben wir natürlich auch hier bei Kreativ im Showreel müssen wir eigentlich auch mal demnächst noch mal erneuern, weil es gibt schon wieder so viele tolle neue Aufnahmen. Aber das wäre mein erster Tipp an dieser Stelle. Zweiter Tipp, den ich heute für dich habe, ist das eigene Netzwerk aufzubauen. Denn was ja funktioniert am besten, ist natürlich das äh, Empfehlungsgeschäft. Denn wenn du einmal für jemanden erfolgreich gearbeitet hast, wird es normalerweise so sein, dass er dich auch wieder buchen wird, beziehungsweise eine Person, die positiv von dir spricht und wahrscheinlich zwei, drei neue potenzielle Anfragen äh, zu dir führen. So arbeiten sehr, sehr viele Freelancer in meinem Bereich. Ich muss ja dazu sagen, Kreativfirmen ist ja eher ausgelegt als Produktionsfirma. Das heißt, als Produktionsfirma gehst du ja hin und äh, nimmst an Ausschreibungen teil. Ich sag mal, gehst in Pitches mit den Kunden, das heißt, du hast rein den Businesskontakt. Da ist es natürlich sehr schwer, ein Netzwerk aufzubauen. Das Netzwerk habe ich mir aber damals auch aufgebaut, wo ich dann im Kreativfilm, ich sag mal, mehr gestartet bin, mehr Auszubildende hatte, mehr Mitarbeiter hatte. Zu einem Zeitpunkt, wo ich auch schon sehr, sehr viele Freelancer um mich rum hatte, die mir einfach geholfen haben. Zum Thema Licht, zum Thema Ton, zum Thema Color Grading. Ja, also es gibt ja so viele Möglichkeiten in dem Bereich. So, und Netzwerk, da kann ich dir einerseits raten, es gibt ja das neue Netzwerk von LinkedIn. Finde ich auch sehr, sehr cool. Ich bin da auch sehr aktiv, habe auch einige hunderte Kontakte. Das ist sehr, sehr cool, weil das noch nicht so viel mit Werbung äh, überströmt ist. Und ich finde, jeder Freelancer sollte auf jeden Fall auch ein Sing-Profil äh, haben. Das finde ich so auch Pflicht. Natürlich kannst du dich auch, wenn du auf Jobsuche bist oder dich vorstellen möchtest, vielleicht auch da mit dem Showreel, zum Beispiel dich einfach in äh, Facebook-Gruppen äh, anmelden und dich dann da auch einbringen. Da gibt es auch Filmschulen, wo du dich einbringen kannst. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das finde ich sehr, sehr cool. Und in dem Zusammenhang äh, sind wir jetzt wir sind jetzt die ganze Zeit der Online-Welt. Also auch Showreel wäre ja eher für online wenn wir jetzt mal in den Offline-Bereich gehen, stelle ich mir halt äh, folgende Frage, wäre es nicht einfach möglich, sich persönlich mal vorzustellen? Und was wäre eigentlich das Coolste und auch gegen Lampenfieber anzukämpfen, wäre einfach mal, sich ein Mikrofon zu nehmen und sich vorzustellen auf einer Netzwerkveranstaltung. Da gibt es verschiedene Netzwerkveranstaltungen, teilweise von Versicherungen äh, geführt. Deutsche Vermögensberatung hat zum Beispiel so eine... Ähm, ja, ich sag mal, so eine, so eine Plattform, wo man das machen kann. Als kleiner, junger Unternehmer kann man sich da vorstellen. Das ist immer sehr, sehr cool. Du lernst andere Unternehmer kennen, andere Selbstständige. Die sind meistens in einem ganz anderen Businessbereich. Es gibt natürlich auch große Verkaufsoffensiven, Vertriebsoffensiven. Die sind teuer. Da kann man natürlich auch hingehen. Und da wird man wahrscheinlich auch Programme kaufen müssen für. Aber es gibt auch diese kostenlose Möglichkeit. Ich kenne zum Beispiel den BNI. Das ist auch hier bei uns in der Region ein sehr, sehr großer Verein, Club, wo man sich trifft. Ich sag mal, das ist eigentlich nichts für den klassischen Filmmacher an sich, weil da findest du jetzt keinen Fotografen, keinen Kameramann. Aber es ist so, du findest andere Leute, die auch selbstständig denken. Das heißt, die auch selbstständig handeln, die sich wahrscheinlich mit den genau denselben Problemen auseinandersetzen, die wir als Selbstständige an der Anfang immer gehabt haben. Es gibt immer so eine gewisse Hürde ab dem Moment, wo du halt deinen ersten Mitarbeiter bekommst oder wo du sagen kannst, da kommen die ersten Jobs rein. Und um da drüber hinwegzukommen, helfen Netzwerkveranstaltungen. Wenn dich das Thema im Detail interessiert, weil das ist ein sehr breites Thema, da könnte ich auch noch mehr Empfehlungen geben natürlich, dann schreibt das gerne mal in den Kommentaren, wenn es dann genug, like gibt, genug Likes gibt für dieses Thema, dann würde ich natürlich da auch noch mal was zu machen. Aber das wäre mein Tipp, also wirklich da proaktiv Netzwerk aufbauen, nicht auf irgendwas warten. Ich würde es auch nicht über Anzeigen oder sowas machen, ich würde einfach Leute anschreiben, würde mich auf Netzwerkveranstaltungen treffen, würde in die Gruppen gehen, würde mir die Profile machen. Wie gesagt, LinkedIn, Sing, Facebook, also das absolute Minimum. Das wäre Tipp 2 an der Stelle. Als dritten Tipp habe ich eigentlich einen Tipp aus der Praxis, Der geht es eher in den technischen Bereich, also weniger jetzt in den unternehmerischen Bereich, wie du das Ganze im Netzwerk machst. Und zwar, das hat was mit dem Thema Equipment zu tun. Ich glaube, dass viele junge Leute das etwas überschätzen sozusagen. Das heißt also, viele möchten dann eine RED investieren, eine ARRI-Kamera, vielleicht eine größere Canon-Cinema-Kamera. Es gibt von Sony ja jetzt auch diese ganz großen Modelle, sage ich mal, die im Cinema-Bereich sind. Also meine Meinung ist, dass es das eigentlich nicht ist. Man kann auch mit einer kleinen Kamera am Anfang Geld verdienen. Und ich hatte ja schon einmal in einem Video ein Portal vorgestellt, das werde ich auch gerne hier an der Stelle nochmal verlinken, wo es um das Thema Equipment mieten geht. Ich würde dir empfehlen, am Anfang dein erstes Equipment zu mieten. Also das heißt, guck erst, dass der Job reinkommt und miete ihr dann das Equipment. Ich sage mal, wenn du als Kamerastand, als Tonmann irgendwo arbeitest und das Equipment wird gestellt, ist natürlich umso besser. Erstens muss es dir jemand zeigen, das heißt, es muss sich jemand einarbeiten in das ganze Thema, in der Produktionsfirma. Und zweitens arbeitest du mit neuem ja, neuen Kram, neuem Equipment, was natürlich auch sehr, sehr gut ist. Wenn du aber sagst, ich bin zu Hause bei, sagen wir mal Sony, und ich nehme erstmal das Sony Alpha beispielsweise das Video, dann solltest du natürlich äh, dir im Vorfeld ganz genau überlegen, welches Portal habe ich da, was kostet das? Und wie gesagt, da gibt es halt einen ganz konkreten Tipp an der Stelle. Also ich würde da nicht jetzt schon, wenn man noch keinen Kunden hat, für 10.000 Euro mir dann eine große Kamera kaufen, mit Objektiven und dem ganzen Fuhrpark, was dazugehört. Wir haben ja auch einen Kollegen, der letztens in Licht investiert, das fand ich sehr, sehr cool. Der hatte aber auch zu dem Zeitpunkt, wo der in Licht investiert hat, auch schon seine ersten Kunden. Der hat bei uns gearbeitet und er hatte schon seine zweieinhalbjährige Ausbildung gemacht. Das heißt, er hat dann schon ein ganz anderes Standing. Das heißt, wenn jemand schon Mitte 20 ist, kann er das machen. Aber wenn jemand gerade 19, 20 ist und dachte, ich starte gerade mit dem Business und ich bleibe schon auf Netzwerkveranstaltungen, da habe ich mir das Signal gegeben, es könnte jemand vielleicht buchen. Ich kaufe mir jetzt was für 10.000 Euro, verschulde mich, das würde ich nicht machen. Ich würde mir für ein, für ein kleines Budget etwas mieten. Du brauchst zwei, drei Objektive, du brauchst ein Stativ, du brauchst eine Funkstrecke, das ist logisch, wenn du Ton aufnehmen willst. Du brauchst vielleicht für eine Dreipunktausleuchtung zwei, drei Lampen, sage ich mal. Also das ist wirklich sehr, sehr easy. Und hier im Channel wirst du immer wieder Videos finden, wie du auch mal schnell Look generieren kannst, welche Objektive die ich empfehlen kann, auch was die ganz genau kosten bei diesen Plattformen. Das heißt, also wenn dich das interessiert, an der Stelle schon mal der Hinweis, abonniere den Channel, weil da gibt es immer wieder Videos, wo es um Technik geht. Also von daher ganz klar nochmal zusammengefasst, dritter Tipp ist, nicht kaufen, sondern mieten am Anfang. Als vierten Tipp heute im Video habe ich den Tipp für dich, dass du einfach mal als deine Mitarbeit anbietest bei größeren Spielfilmproduktionen oder zum Beispiel Werbefilmproduktionen. Und dazu kann ich nur wieder aus der eigenen Erfahrung sprechen, was mir damals auch sehr geholfen hat. Ich habe mich damals auch beim Fernsehen beworben für diverse Serien. Was du da natürlich nicht erleben wirst, dass ein Produktionsleiter zu dir sagen wird am Telefon, naja, Herr Müller, super, dass Sie sich jetzt gemeldet haben. Ich habe auf Sie gewartet. Ich zahle Ihnen jetzt ein Tageshonorar von 3, vier, fünf, 600 Euro am Tag. Mir geht es jetzt eher um die Erfahrung, denn was passiert in großen, äh, bei großen Spielfilmproduktionen? Du bist einmal im Umfeld mit absoluten Vollprofis, das heißt, du lernst auch ein bisschen die Sprachen kennen, die man am Set spricht. Das wirst du bei freien Projekten für deine hier nicht lernen. Du arbeitest mit großem Equipment, normalerweise beim Fernsehen ein gewisser Standard äh, auch angewandt sozusagen. Und äh, was ich natürlich auch sehr, sehr wichtig finde, das ist ein schöner Nebeneffekt, wenn äh, du da Kontakte machen kannst, hast du wirklich die Gelegenheit darüber auch noch weitere Jobs zu bekommen. Und äh, so eine Serie beim Fernsehen wird dann meistens so zwischen drei, vier, sechs oder acht Wochen und noch länger produziert. Teilweise im Ausland, teilweise in Deutschland. Das hat natürlich sehr viele Vor- und Nachteile. Wenn du jetzt gerade dabei bist, deine Selbstständigkeit zu pushen, dann ist es vielleicht nicht das Richtige, wenn du dich jetzt in eine Serienproduktion begibst, weil wenn du schon eigene Kunden hast, bist du für die ja dann tagelang, wochenlang nicht erreichbar. Wenn du aber noch am Anfang stehst, du möchtest als Praktikant einfach mal äh, was kennenlernen, was sind dann so die klassischen Praktikantenjobs da? Also Kameraassistent wäre zum Beispiel sowas. Setrunner, Produktionsassistent, der so ein bisschen mit bei der Orga hilft. Das sind so die klassischen Jobs, die man da bekommen kann. Wir bekommen hier bei Kreativfilm auch über diverse Wege, von Instagram bis YouTube, das hast du nicht gesehen, auch extrem viele Bewerbungen. Ich muss an der Stelle nochmal sagen, ganz ausdrücklich, dass wir gar nicht die Kapazitäten hätten, diese äh, jungen Leute, die wirklich alle Bock haben, die auch richtig heiß sind, hier zu arbeiten, dann zu beherbergen und zu sagen, schaut euch das mal an. Weil wir eigentlich eher langfristig auf den Bereich der Auszubildenden gehen. Dass wir sagen, wir bilden die, die Nachwuchstalente selber aus und arbeiten damit den länger als ein, zwei, drei Jahre, sondern auch noch ein paar Jahre danach als normaler Mitarbeiter. Das heißt, da wird hier jetzt an der Stelle nicht ins Handeln kommen, aber wir machen ja auch keine klassischen Fernsehproduktionen hier, wir machen ja eher den Werbefilm. Aber mir war es wichtig da, das nochmal zu sagen und mir hat das damals auch geholfen. Bei mir war es einmal die Fußball-Bundesliga, wo ich in größeren Produktionen involviert war, teilweise auch UEFA Cup, Champions League war das damals noch. Sehr, sehr geil, habe ich sehr viel gelernt. Und ich habe einige Jahre in einer Autonachrichtenagentur gearbeitet, da waren auch größere Messen zum Beispiel dabei. Da wurden dann an einem, Film die, an einem Tag die Filme von Mercedes zum Beispiel gedreht, ungeschnitten, Noch in der Messehalle in Paris, das war natürlich alles sehr, sehr aufregend. Man hatte große Filmkameras, also große Kameras beim Fernsehen und man hat tagesaktuell produziert. Das war natürlich sehr, sehr cool. Wir haben damals auch für die Formel 1, für die TM produziert. Das war sehr, sehr cool, man lernt dabei sehr, sehr viel. Nur bedenke, wenn du für andere Produktionsfirmen arbeitest, kannst du das Material eigentlich nicht für dein eigenes Schuhwillen nehmen, weil es ja nicht deine eigene Produktion ist. Aber das wäre an der Stelle äh, Tipp 4, biete dich wirklich ganz aktiv, proaktiv äh, bei Produktionen an, bei größeren Produktionen, wo du wirklich eine Menge lernen kannst. Als fünften Punkt, und das sieht man immer wieder in Unternehmerfilmen oder Unternehmervideos hier auch auf YouTube, ist das Thema Positionierung. Und die Positionierung bedeutet einfach, dass ich sage, okay, ich bin der Kameramann für das und das Thema. Ich bin der Filmproduzent für das und das Thema. Und ich projiziere das jetzt mal auf deinen Bereich. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, mir liegt jetzt der Bereich Produktion extrem gut und da habe ich Spaß dran, dann wäre es jetzt die Natur der Sache, dass du sagst, ich bin Kameraassistent für Musikvideos, sage ich jetzt einfach mal so. Ja? Weil es gibt große Produktionsfirmen, die nur Musikvideos produzieren. Beispielsweise, es gibt ja auch einige bei uns hier in Düsseldorf zum Beispiel, und da geht es halt dann darum, dich dann halt da auch wirklich aktiv zu bewerben und das auch in dein Portfolio reinzuschreiben und dann natürlich auch dein, deine ganze Ausrichtung, was Showreel angeht, Visitenkarten für deine Netzwerkevents, dass das alles in diese Richtung geht, dass du dich dafür quasi darstellst, dass das quasi deine, ja, Profession ist, das ist dein Ding. Es gibt auch einige Kollegen von mir, die machen sehr, sehr gerne Tonmischungen am Schnittplatz, auch hier bei uns bei Kreativfilm unsere Werbespots, da ist natürlich so, wenn ich den im Hinterkopf habe für Ton, dann frage ich ihn auch wirklich für Ton an. Dann bin ich auch bereit, etwas mehr zu zahlen für denjenigen, der auch dann äh, richtig Tonmann ist, der das dann auch gelernt hat, der auch Bock darauf hat, dass ich da reinzudenken, als jemanden zu haben, der sagt, naja, ich bin Bauchladen und ich kann alles. Ich kann Drohne, ich kann ins Ausland verreisen für meine Showreels, ich kann aber auch schneiden und ich kann auch noch ein bisschen After Effects und ich kann auch noch 3D-Cinema. Das ist natürlich sehr unrealistisch. So wie man möchte eigentlich keiner haben. Also ich sag mal, so ein Producer, so ein Produktionshalter beim Fernsehen, beim Spielfilm wird normalerweise darauf achten, sich immer Spezialisten ins Boot zu holen. Und wenn du jetzt gerade darüber nachdenkst, als Freelancer zu arbeiten, dann würde ich dir raten, mach es wirklich so, dass du Spezialist für eine Sache wirst. Und das kann ja auch am Anfang schon sein, dass man sagt, okay, ich lege jetzt erstmal los, ich fange da an und während des Praktikums zum Beispiel oder ich sage mal, während der Serienproduktion oder was ich auch immer mache, merke ich, mir liegt das Bereich, der Bereich Schnitt jetzt deutlich mehr als der Bereich Dreh. Dann kann man ja auch sagen, dass man eher ein wie zum Beispiel im Bereich Schnitt produziert. Also es wäre auch eine Möglichkeit der Herangehensweise. Das heißt, das Thema Positionierung ist äh, ja, Nummer 5 heute, das soll aber nicht last but not least heißen, das heißt also nicht das Unwichtigste, das steht eigentlich ganz am Anfang, aber ich wollte das Ganze, weil das, das, das ähm, ja wie soll ich sagen, das Ganze gibt jetzt eine ganze Form ab, ja, wenn man überlegt, okay, ich brauche ein Showwheel, ich muss mich proaktiv bewerben für Jobs, ich gehe auf Netzwerkveranstaltungen, ja, ich bin äh, Mitarbeiter bei einer größeren Produktionsfirma, dann geht es am Ende natürlich um Positionierung, dass du selber auch weißt, was du später machen möchtest, wenn du dann, ja, deinen weiteren beruflichen Werdegang machst, von daher waren das auch schon meine fünf Tipps. Wir sind hier gerade im Studio und es ist gerade so warm hier. Also ich glaube, so warm war es noch nie beim YouTube-Video. Von daher komme ich jetzt langsam zum Ende. Wenn du Bock auf mehr Videos hast, dann abonniere den Channel. Ich habe es ja schon mal gesagt, hier gibt es eigentlich zu jedem Thema, egal ob es jetzt um die Ausbildung geht, das wäre jetzt auch mein Anschlussvideo heute, ein tolles Video zum Thema Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton. Ähm, ja, dann, dann bist du hier genau richtig, das wollte ich sagen. Es gibt aber auch Videos zum Thema äh, Videoschnitt und Videos zum Thema, ähm, ja, wie werde ich erfolgreicher Filmemacher. Und wenn du mehr möcht, äh, wissen möchtest zu diesem ganzen Thema, dann schreib das gerne mal hier unten in den Kommentaren. Und dann habe ich da nochmal einen Anhaltspunkt für die nächsten Videos. Freue mich jetzt auf den nächsten Film und sage Tschüss, bis dann.